0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне
1: класса. Не Невключенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. Антон Чехов. Скрипка
0: Ротшильда. Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно. В больницу же и в тюремный замок гробов требовалось очень мало, одним словом, дела были скверные. Если бы Яков Иванов был гробовщиком в губернском городе, то, наверное, он имел бы собственный дом, и звали бы его Яковом Матвеевичем. Здесь же, в городишке, звали его просто Яковом. Уличное прозвище у него было почему-то «Бронза». А жил он бедно, как простой мужик, в небольшой старой избе, где была одна только комната, и в этой комнате помещались он, Марфа, печь, двухспальная кровать, гробы, верстак, и все хозяйство. Яков делал гробы хорошие, прочные. Для мужиков и мещан он делал их на свой рост и ни разу не ошибся, так как выше и крепче его не было людей нигде, даже в тюремном замке, хотя ему было уже за семьдесят. Для благородных же и для женщин делал померки и употреблял для этого железный аршин. Заказы на детские гробики принимал он очень неохотно и делал их прямо без мерки, с презрением, и всякий раз, получая деньги за работу, говорил «Признаться, не люблю заниматься чепухой». Небольшой доход приносила ему также игра на скрипке. В городке на свадьбах играл обыкновенно жидовский оркестр, которым управлял лудильщик Моисей Ильич Шахкис, бравший себе больше половины дохода. Так как Яков очень хорошо играл на скрипке, особенно русские песни, то Шахкис иногда приглашал его в оркестр с платою по 50 копеек в день, не считая подарков от гостей. Когда Бронза сидел в оркестре, то у него прежде всего потело и багровело лицо. Было жарко, пахло чесноком до духоты. Скрипка взвизгивала, у правого уха хрипел контрабас, у левого плакала флейта, на которой играл рыжий тощий жид с целую сетью красных и синих жилок на лице, носивший фамилию известного богача Ротшильда. И этот проклятый жид, даже самое веселое, умудрялся играть жалобно. Без всякой видимой причины Яков мало-помалу проникался ненавистью и презрением к жидам, а особенно к Ротшильду. Он начинал придираться, бронить его нехорошими словами и раз даже хотел побить его. А Ротшильд обиделся и проговорил, глядя на него свирепо. — Если бы я не уважал вас за талант, то вы бы давно полетели у меня в окошке! Потом заплакал. Поэтому бронзу приглашали в оркестр нечасто, только в случае крайней необходимости, когда не недоставало кого-нибудь из евреев. Яков никогда не бывал в хорошем расположении духа, так как ему постоянно приходилось терпеть страшные убытки. Например, в воскресенье и праздники грешно было работать. Понедельник – тяжелый день и таким образом в году набиралось около двухсот дней, когда поневоле приходилось сидеть сложа руки. А ведь это какой убыток? Если кто-нибудь в городе играл свадьбу без музыки или шахкес не приглашал Якова, то это тоже был убыток. Полицейский надзиратель был два года болен и чахнул, и Яков с нетерпением ждал, когда он умрет. Но надзиратель уехал в губернский город лечиться и взял, да там и умер. Вот вам и убыток, по меньшей мере рублей на десять, так как гроб пришлось бы делать дорогой, с глазетом. Мысли об убытках донимали Якова, особенно по ночам. Он клал рядом с собой на постели скрипку, и когда всякая чепуха лезла в голову, трогал струны Скрипка в темноте издавала звук,
1: и ему становилось легче. 6 мая прошлого года Марфа вдруг занемогла. Старуха тяжело дышала, пила много воды и пошатывалась, но все-таки утром сама истопила печь и даже ходила по воду. К вечеру уже слегла.
0: Яков весь день играл на скрипке. Когда же совсем стемнело, Взял книжку, в которую каждый день записывал свои убытки, и от скуки стал подводить годовой итог. Получилось больше тысячи рублей. Это так потрясло его, что он хватил счетами опал и затопал ногами. Потом снял счеты и опять долго щелкал и глубоко, напряженно вздыхал. Лицо у него было багровое и мокрое от пота. Он думал о том, что если бы эту пропащую тысячу положить в банк, то в год проценту накопилось бы самое малое сорок рублей. Значит, и эти сорок рублей тоже убыток. Одним словом, куда ни повернись, везде только убытки и больше ничего.
1: — Яков, — позвала Марфа неожиданно, — я умираю.
0: Он оглянулся на жену. Лицо у нее было розовое от жара, необыкновенно ясное и радостное. Бронза, привыкший всегда видеть ее лицо бледным, робким и несчастным, теперь смутился. Похоже было на то, как будто она в самом деле умирала и была рада, что наконец... «Уходит навеки из этой избы, от гробов,
1: от Якова». И она глядела в потолок и шевелила губами. И выражение у нее было счастливое. Точно она видела смерть, свою избавительницу, и шепталась с ней.
0: «Был уже рассвет». В окно видно было, как горела утренняя заря. Глядя на старуху, Яков почему-то вспомнил, что за всю жизнь он, кажется, ни разу не приласкал ее, не пожалел, ни разу не догадался купить ей платочек или принести со свадьбы чего-нибудь сладенького, а только кричал на нее, бронил за убытки, бросался на нее с кулаками. Правда, он никогда не бил ее, но все-таки пугал. И она всякий раз цепенела от страха. Да, он не велел ей пить чай, потому что и без того расходы большие. И она пила только горячую воду. И он понял, от чего у нее теперь такое странное, радостное лицо. И ему стало... Жутко. Дождавшись утра, он взял у соседа лошадь и повез Марфу в больницу. Тут больных было немного, и потому пришлось ему ждать недолго, часа три. К его великому удовольствию, в этот раз принимал больных не доктор, который сам был болен, а Фельдшер Максим Николаевич, старик, про которого все в городе говорили, что хотя он и пьющий, и дерется, но понимает больше, чем доктор. «Здравия желаем», — сказал Яков, вводя старуху в приемную. «Извините, все беспокоим вас, Максим Николаевич, своими пустяшными делами. Вот, извольте видеть, захворал мой предмет. Подруга жизни, как это говорится, извините за выражение» нахмурив седые брови и поглаживая бакины фельдшер стал оглядывать старуху
1: она сидела на табурете сгорбившись и тощая остроносая с открытым ртом походила в профиль на птицу которой хочется пить
0: да так
1: медленно проговорил фельдшер
0: и вздохнул инфлуенса, а может и горячка «Теперь по городу Тиф ходит». «Что ж, старушка пожила, слава богу». «Сколько ей?» «Да без безгоду семьдесят, Максим Николаевич». «Что ж, пожила старушка. Пора и честь знать». «Оно, конечно, справедливо, изволили заметить, Максим Николаевич», сказал Яков, улыбаясь из вежливости. «И чувствительно вас благодарим за вашу приятность».  — Но позвольте вам выразиться, всякому насекомому жить хочется. — Мало ли чего, — сказал фельдшер таким тоном, как будто от него зависело жить старухе или умереть. — Ну так вот, любезный, будешь прикладывать ей на голову холодный компресс и давай вот эти порошки по два в день, а за сим до свидания, бонжур. По выражению его лица Яков видел, что дело плохо и что уж никакими порошками не поможешь. Для него теперь ясно было, что Марфа помрет очень скоро, не сегодня, завтра. Он слегка тронул фельдшера под локоть, подмигнул глазом и сказал в полголоса, «Ей бы, Максим Николаевич, банки поставить». «Некогда, некогда, любезный. Бери свою старуху и уходи с Богом. До свидания». «Сделайте такую милость!» – взмолился Яков. «Сами изволите знать, если бы у нее, скажем, живот болел, или какая внутренность, ну, тогда порошки и капли, а то ведь в ней простуда. При простуде первое дело кровь гнать, Максим Николаевич!» А Фельдшер уже вызывал следующего больного, и в приемную входила баба с мальчиком. «Ступай, ступай!» – сказал он Якову хмурясь. «Нечего тень наводить!» В таком случае поставьте ехать хоть пиявки. Заставьте вечно Бога молить. Фельдшер вспылил и крикнул. Поговори мне еще, дубина. Яков тоже вспылил и побагровел весь, но не сказал ни слова. А взял под руку Марфу и повел ее из приемной. Только когда уж садились в телегу, он сурово и насмешливо поглядел на больницу и сказал, «Насажали вас тут артистов. Богатому небось поставил бы банки, а для бедного человека и одной пиявки пожалел. Ироды!»
1: Когда приехали домой, Марфа, войдя в избу, минут десять простояла, держать за печку. Ей казалось, что если она ляжет, то Яков будет говорить об убытках и бронить ее за то, что она все лежит и не хочет работать.
0: А Яков глядел на нее со скукой, вспоминал, что завтра Иоанна Богослова, послезавтра Николая Чудотворца, а потом воскресенье, потом понедельник, тяжелый день. Четыре дня нельзя будет работать. А, наверное, Марфа умрет в какой-нибудь из этих дней. Значит, гроб надо делать сегодня. Он взял свой железный аршин, подошел к старухе и снял с нее мерку. Потом она легла, а он перекрестился и стал делать гроб. Когда работа была кончена, Бронза надел очки и записал в свою книжку. «Марфия Ивановый. Гроб. 2 рубля 40 копеек». Ой... И вздохнул.
1: Старуха все это время лежала молча с закрытыми глазами. Но вечером, когда стемнело, она вдруг позвала старика. «Помнишь, Яков?» — спросила она, глядя на него радостно. «Помнишь, пятьдесят лет назад нам Бог дал ребеночка с белокурыми волосиками? Мы с тобой тогда все на речке сидели и песни пели. Под вербой!» И горько усмехнувшись, она добавила. «Умерла девочка!»
0: Яков напряг память, но никак не мог вспомнить ни ребеночка, ни вербы. «Это тебе мерещица, сказал он. Приходил батюшка, приобщал и соборовал. Потом Марфа стала бормотать что-то непонятное и к утру скончалось. Старухи-соседки обмыли, одели и в гроб положили. Чтобы не платить лишнего дьячку, Яков сам читал псалтырь, и за могилку с него ничего не взяли, так как кладбищенский сторож был ему кум. Четыре мужика несли до кладбища гроб, но не за деньги, а из уважения. Шли за гробом старухи, нищие, двое юродивых, встречный народ набожно крестился. И Яков был очень доволен, что все так честно, благопристойно и дешево, и ни для кого не обидно. Прощаясь последний раз с Марфой, он потрогал рукой гроб и подумал. Хорошая работа. Но когда он возвращался с кладбища, его взяла сильная тоска. Ему что-то не здоровилось. Дыхание было горячее и тяжкое, ослабели ноги, тянуло к питью. А тут еще полезли в голову всякие мысли. Вспомнилось опять, что за всю свою жизнь он ни разу не пожалел Марфы, не приласкал. 52 года, пока они жили в одной избе, тянулись долго-долго. Но как-то так вышло, что за все это время он ни разу не подумал о ней, не обратил внимания, как будто она была кошка или собака. А ведь она каждый день топила печь, варила и пекла, ходила по воду, рубила дрова, спала с ним на одной кровати. А когда он возвращался пьяный со свадеб, она всякий раз с благословением вешала его скрипку на стену и укладывала его спать. И все это молча, с робким, заботливым выражением. На встречу Якову, улыбаясь и кланяясь, шел Ротшильд. «А я вас ищу, дяденька», — сказал он. «Кланялись вам, Моисей Ильич, и велели вам зарос приходить к нам». Якову было не до того. Ему хотелось плакать. «Отстань», — сказал он и пошел дальше. «А как же это можно?» — встревожился Ротшильд, забегая вперед. «Моисей и Ильич будут обижаться. Они велели зарос». Якову показалось противно, что жид запыхался, моргает, и что у него так много рыжих веснушек. И было гадко глядеть на его зеленый сюртук с темными латками и на всю его хрупкую деликатную фигурку. «Что ты лезешь ко мне, чеснок!» — крикнул Яков. «Не приставай!» Жид рассердился и тоже крикнул. «Но ви, пожалуйста, потише, а то ви у меня через забор полетите!» Прочь с глаз долой! заревел Яков и бросился на него с кулаками. Жить я нет от пархатых! Ротшильд помертвел от страха, присел и замахал руками над головой, как бы защищаясь от ударов. Потом вскочил и побежал прочь, что есть духу. На бегу он подпрыгивал, всплескивал руками, и видно было, как вздрагивала его длинная тощая спина. Мальчишки обрадовались случаю и бросились за ним с криками Жит! Жит! Собаки тоже погнались за ним с лаем. Кто-то захохотал, потом свистнул. Собаки залаяли громче и дружнее. Затем, должно быть, собака укусила Рутшильда, так как послышался отчаянный болезненный крик. Яков погулял по выгону, потом пошел по краю города, куда глаза глядят. И мальчишки кричали Брон идет! Брон идет!» А вот и река. Тут списком носились кулики, крякали утки. Солнце сильно припекало, и от воды шло такое сверкание, что было больно смотреть. Яков прошелся по тропинке вдоль берега и видел, как из купальни вышла полная краснощекая дама и подумал про нее. Ишь ты, выдра! Недалеко от купальни мальчишки ловили на мясо раков. Увидев его, они стали кричать со злобой. Бронза! Бронза! А вот широкая старая верба с громадным дуплом, а на ней вороньи гнезда. И вдруг в памяти Якова как живой вырос младенчик с белокурыми волосами и верба, про которую говорила Марфа. да Это и есть та самая верба, зеленая, тихая, грустная. Как она постарела, бедная. Он сел под нее и стал вспоминать. На том берегу, где теперь заливной луг, в ту пору стоял крупный березовый лес. А вот на той лысой горе, что виднеется на горизонте, тогда синел старый-старый сосновый бор. По реке ходили барки, а теперь на том берегу стоит одна только березка, молоденькая и стройная, как барышня. А на реке только утки до да гуси, и не похоже, чтобы здесь когда-нибудь ходили барки. Кажется, против прежнего и гусей стало меньше. Яков закрыл глаза и в воображении его, одну навстречу другому, понеслись громадные стада белых гусей. Он недоумевал, как это вышло так, что за последние сорок или пятьдесят лет своей жизни он ни разу не был на реке, а если, может, и был, то не обратил на нее внимания. Ведь река порядочная, не пустяшная. На ней можно было бы завести рыбные ловли, а рыбу продавать купцам, чиновникам и буфетчику на станции и потом класть деньги в банк. Можно было бы плавать в лодке от усадьбы к усадьбе, играть на скрипке, и народ всякого звания платил бы деньги. Можно было бы попробовать опять гонять барки. Это лучше, чем гробы делать». Наконец, можно было бы разводить гусей, бить их и зимой отправлять в Москву. Небось, одного пуху в год набралось бы рублей на десять. Но он прозевал. Ничего этого не сделал. Какие убытки! Ай, какие убытки! Ах, какие убытки! А если бы все вместе и рыбу ловить, и на скрипке играть, и барки гонять, и гусей бить, то какой получился бы капитал? Но ничего этого не было даже во сне. Жизнь прошла без пользы, без всякого удовольствия. Пропала зря, не за понюшку табаку. Впереди уже ничего не осталось. А посмотришь назад, там ничего, кроме убытков, таких страшных, что даже озноб берет. И почему человек не может жить так, чтобы не было этих потерь и убытков? Спрашивается, зачем срубили березняк и сосновый бор? Зачем даром гуляет выгон? Зачем люди делают всегда именно не то, что нужно? Зачем Якоб всю свою жизнь бронился, рычал, бросался с кулаками, обижал свою жену и спрашивается, для какой надобности Давича напугал и оскорбил жида? Зачем вообще люди мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки, какие страшные убытки. Если бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг от друга громадную пользу. Вечером и ночью мерещились ему младенчик, верба, рыба, битые гуси и марфа, похожая в профиль на птицу, которой хочется пить. И бледное, жалкое лицо Ротшильда, и какие-то морды надвигались со всех сторон и бормотали про убытки. Он ворочался сбоку на бок и разпять вставал с постели, чтобы поиграть на скрипке. Утром через силу поднялся и пошел в больницу. Тот же Максим Николаевич приказал ему прикладывать к голове холодный компресс. Дал порошки, и по выражению лица его и по тону Яков понял, что дело плохо, и что уж никакими порошками не поможешь. Идя потом домой, он соображал, что от смерти будет одна только польза. Не надо ни есть, ни пить, не платить податей, не обижать людей – А так как человек лежит в могилке не один год, а сотни, тысячи лет, то если сосчитать, польза окажется громадная. От жизни человеку убыток, а от смерти – польза. Это соображение, конечно, справедливо, но все-таки обидно и горько. Зачем на свете такой странный порядок, что жизнь, которая дается человеку только один раз – Проходит без пользы. Не жалко было умирать, но как только дома он увидел скрипку, у него сжалось сердце и стало жалко. Скрипку нельзя взять с собой в могилу, и теперь она останется сиротой. И с ней случится то же, что с березняком и сосновым бором. Все на этом свете пропадало, И будет пропадать. Яков вышел из избы и сел у порога, Прижимая к груди скрипку, Думая о пропащей убыточной жизни. Он заиграл, сам не зная, что, Но вышло жалобно и трогательно, и слезы потекли у него по щекам, и чем крепче он думал, тем печальнее пела скрипка. Скрипнул щекол до раз другой, и в калитке показался Ротшильд. Половину двора прошел он смело, но, увидев Якова, вдруг остановился, весь съежился и, должно быть, от страха стал делать руками такие знаки, как будто хотел показать на пальцах, который теперь час. «Подойди, ничего», — сказал ласково Яков и поманил его к себе. «Подойди!» Глядя недоверчиво и со страхом, Ротшильд стал подходить и остановился от него на сажень. «А вы сделайте милости, не бейте меня», — сказал он, приседая меня Моисей ильич опять послали не бойся говорят поди опять до якова и скажи говорят что э, без их э, никак невозможно и в среду швадьба да господин шаповалов выдает дочку за хорошего целовека. и швадьба будет богатая у добавил жит и прищурил один глаз не могу проговорил <свят> яков тяжело дыша захворал брат и опять заиграл, и слезы брызнули из глаз на скрипку. Рудшильд внимательно слушал, ставший к нему боком и скрестив на груди руки. Испуганное, недоумевающее выражение на его лице мало-помалу сменилось скорбным и страдальческим. Он закатил глаза, как бы испытывая мучительный восторг, И проговорил. Вах! И слезы медленно потекли у него по щекам И закапали на зеленый сюртук. И потом весь день Яков лежал и тосковал. Когда вечером батюшка, исповедуя, спросил его, Не помнит ли он за собою какого-нибудь особенного греха, то он, напрягая слабеющую память, вспомнил опять несчастное лицо Марфы и отчаянный крик жида, которого укусила собака, и сказал едва слышно скрипку отдайте Ротшильду». «Хорошо», — ответил батюшка. И теперь... В городе все спрашивают, откуда у Ротшильда такая хорошая скрипка. Купил он ее, или украл, или, быть может, она попала к нему в заклад. Он давно уже оставил флейту и играет теперь только на скрипке. Из-под смычка у него льются такие же жалобные звуки, как в прежнее время из флейты. Но когда он старается повторить то, что играл Яков, сидя на пороге, то у него выходит нечто такое унылое и скорбное, что слушатели плачут. И сам он под конец закатывает глаза и говорит «Пах!». И эта новая песня так понравилась в городе, что Ротшильда приглашают к себе на перерыв купцы и чиновники и заставляют играть ее до десяти раз».
1: Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение. Внеклассное чтение.
0: Классное чтение для всех вне класса.